0: TBS Podcast 時刻は6時30分になりました。4月22日、金曜日です。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室から本当は,室はリモート出演しておりますライムスター歌丸です。そして、はい、金曜パートナーは TBS ラジオ第6スタジオからお送りしています TBS アナウンサーの山本隆明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜歌丸さんが扱うのはギレルモ・デルトロ監督最新作ナイトメア・アリーです。では歌丸さんお願いします。はい、やらせてい,いただきます。s t t i o n アフターシックスジャンクション。さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービーウォッチ」メン今夜扱うのは日本では3月25日から公開されているこの作品「ナイトメアアリー」2017年制作の「シェイプ・オブ・ウォーター」で第90回アカデミー賞作品賞や監督賞に輝いたギレル・モ・デルトロ監督最新作1946年のウィリアム・リンゼイ・グルシャムの小説「ナイトメア・アリー悪夢症工事」っていうのかなを原作にえ野心にあふれ小ビジネス界で成功をつかんだ男が思いがけないことから人生を狂わせていく姿を描くえ主人公のスタンを演じるのはブラッドリー・クーパーさらにケイト・ブランシェットトニー・コレットウィレム・デ・フォールー・ニー・マーラロン・パールマンなど,などの豪華キャストが集結いたしましたえ今年の,ねあの第90回のアカデミー賞でもねえいろんな各部門にノミネートもされておりましたさあということでナイトメア・アリー見たよというねリスナーの方のの監視報告、えー、感想のメールいいいただいておりりまますすありがとうございますメールの量は多めまあねギレル・モ・デルトロ作品ねみんな見ますもんね賛否の比率は多めの人がおよそ8割、えー、主な褒める意見はギレル・モ・デルトロ監督の新境地、えー、本作では人間こそがクリーチャーとして描かれておりその育成に最後まで目が離せなかったケイト・ブランシェットとブラッドリー・クーパーの演技対決が見物ワイザスで神秘的な舞台や撮影にう,うっとりしたなどがございました一方、ダメだったという方の意見、えー、途中から落ちが見えてしまった悪くはないが同じ原作を扱ったこれ、1947年の映画化です、えー、悪魔の行く街と比べると落ちるなどがございました代表案のところをご紹介しましょう、えー、レインウォッチャーさんです、えー、総論としてゼルトロ氏の新たな一面を見たようでとても楽しめました。序盤から中盤にかけて主人公スタンの表情はハットの陰に隠れていますようやくのぞく顔も何かしらの秘密を抱えているようでありつつどこか所在なさげな印象が強いですね彼の目がランランと自信に輝いてくるのは中盤以降独身術相というの、えー、転職を見つけてからです彼に限らず同僚となったサーカス団の名面は自らの芸の裏側の手口を誇らしげにとうとうと語りますえー、とくとくと語ります、えー、それは、えー、鮮やかで、えー、魅力的き興味をそそられる世界ですそこで私はふとわからなくなりましたどこまでが娯楽でどこからが罪と呼ばれるのか娯楽とは結局はま、やかしで、引き際を常に慎重に見定めれ,、えー、れ,れば、えー、演者も観客もアヘンのように中毒になりうるそれほど人の心は奥が知れず不定形で深いということこれまであまたの、えー、幻想物語を手掛け多くの場合、異界のサイドに立って観客を魅了してきたデルトロらしからの教訓とも思えたのですが前作「シェイプ・オブ・ウォーター」で外的評価が確かなものとなった彼なりのけじめだったのかもなんて考えてしまいました。デルトロの新作と聞いて私たちが抱く期待そしてそれを煽るように巧妙に全体像を動かした予告編の作りこの映画自体が見せ物小屋であり悪夢工事なのですねそうしたまるで鏡面のごとく磨き上げられた黒に映る姿はもっともっと過激なものをくれと見せ物小屋に獣人ギークが鶏を食いちぎる様を見たさにガキのように群がっていた群衆の姿と同じかもしれませんいずれにしてもデルトロのキャリアの中でも異色な作品に見えますが根っこの部分では変わらない彼の意外に真面目な物語のようなものに触れることができますし10年後振り返った時に今作はどのような位置づけになっているか興味深いと思いますというレインボッチャーさん、えー、あとちょっと省略いたしますがチェリーさんえー、子どもの子えっとねえっとネイサン・ジョンソンによる音楽とかがね素晴らしいとかいろいろ書いていただいてはいえっとね監督自身がインタビューでこの2人ならあれですあのリリースと要するにケイト・ブランシェットと,、えー、とブラッドリー・クーパー演じるその、えー、とスタンと精神科医、リリースの対決、最高にしびれました、監督がインタビューでこの二人ならキングコングとゴジラになってくれると思ったと話している記事を見て、なるほどこの映画サスペンススリラーでありながらやっぱり怪獣映画なのだと納得なんて、こんなのもいただいてます、あとですね、伊田さん、この方は臨床心理士の資格を持っておりということで人から相談を受ける仕事をしています、本作は言葉や物語で他人の心を動かす行為すべてが本質的に持っている罪深さを描いていると感じ、とても刺さるものがありました。現代で科学的とされている心理学の処理論も大なり小なり仮説構成概念が含まれる虚構の物語ですそのため理論のフィクション性に自覚的であることが臨床場面ではとても大切ですスタンの主人公スタンの失敗はピートが警告したように自身の言葉を過信して古実の区別がつかなくなったことであり両親、えー、臨床現場や教育現場でしばしば見られる光景ですですっておも、ね、いですねこの意見もね一方ダメだったという方、えー、ロジャーさんえー、まずは劇場で本作を鑑賞して大きな感銘を受け興味を持って前回の映画化作品である「悪魔の行く街」を見てみましたそしたら正直こちらの方が圧倒的に素晴らしく残念ながら相対的にナイトメアーリーは霞んで見えてしまいましたでですね、えー、いろいろ書いていただいて主人公スタンが流れ着くフリークショーがゴージャスな美術に凝りすぎて裏ぶれた抜粋感が薄れてしまったのも痛いですが前作で最も恐ろしかったこれ私も後で言おうと思ってた終盤でスタンがパトカーのサイレンの「幻聴いて」ってこの方書いてるけどねそうともわかんないとか怖いんだけど、ね自分を取り巻く現実が、えー、フィリップック的に瓦解してしまうくだりをミットしたのは理解に苦しみますもちろん圧倒的なクオリティの収作であることは揺るがないもののこれはデルトロが自分の思考で染め上げた別物の作品でありストレートにこの話の勘どころを組み上げた前作の方がこの話の映像化としてははるかに優れていると言わざるを得ませんというロジャーさんのご意見はいありがとうございました皆さんということで、えー、私もですねナイトメアンありようやく東方シネマズ六本木とバルトナインので見てまいりました。とということで,ですね、あの日本でも劇場公開から1ヶ月以上経つし、ねえー、とアメリカ本国では昨年12月公開結構時間経ってるし何よりですね、観客も、あとはもっと言えば登場人物もうすうすであれお話全体の向かう方向は、えー、なんとなくこうあらかじめ分かっているタイプの。つまりですね、えー頭では分かっているのに運命的に見えない力、これは要は物語というものなんですけども物語によって結局は抗えないまま負の方向へとどんどん,どん,どん引き込まれていくというそんな文字通り悪夢的な感覚を堪能するタイプの作品なのでまあいわゆるその因果応報的なお話なのでえ今夜のこの辞表でもですね物語の点末やディテールにある程度は触れると思いますつまりそれで面白さが現じるどころかですねむしろあの成り行きが予想つくからこそ面白いタイプのお話なんです。こうなるだろうなっていうところに着地していくから面白い話なんですよね。はいえー、でですねこれえーまあ、アメリカではカルト的に有名な原作小説とか最初の映画化というのをそのギレモ・デルトロがです、ね、どのような解釈アレンジを加えたのかというそこの点にこそ今回の2011年版の「ナイトメア・メアリー」の再映画化の肝があることも間違いないのでどうしてもその細かいところをちょっと触れざるを得ないということでございますご了承いただきたいと思います。えー、ということででもろもろの概要をご存じないという方にのためにざっくり基本情報をお伝えしておくとまずアメリカ本国では1946年に出版されたウィリアム・リー・グリシャムさんという方による小説「ナイトメア・アリー・夢のこれまあ日本語に訳せば「悪夢の小道」ということですかねえというのがありましてこれデルトロ曰く映画としてのねノワールまあフィルムノワールってジャンルがありますけど映画としてのノワールが確立する前にまず小説としてのノワールが先にあったんだとでえこの「ナイトメア・アリー」はまさにそれの代表の作の1つであるというようなことをデルトロは言っています。でえー、どういう小説かというとね、まあ、前編がタロットカードになぞらえてこう進行していく賞だてがタロットカードごとになってるわけですねで、まああのえー、前半が見物小屋の世界で後半が都会の上流階級の世界の中でのちょっとこうなんていうかなコンゲーム的な犯罪ものになっていくっていう、まあ、この構成はこう映画と同じなんですけどで途中ですねあの精神分析理論、まあ、当時としては非常に新しかったろう精神分析理論がえ大幅に引用されていたりとかあと、ですねスタンの,その主人公の内面の流れを句読点なしでーっとこう描写していく当時としてはかなり実験的であったろう、えー、そういう文体みたいなのが入ってきたりですね、えー、まあその情け容赦ないラストの切れ味含めてですね手法的にもあと、そのまあ描かれている内容倫理的にもですね、まあ、今読んでもめちゃくちゃ攻めてる当時だったらかなり過激だっただろうというような、えー、面白い小説ですね。今回の映画化タイミングで出た早川から、えー、柳下喜一郎さん役そして不走者からは矢口誠さん役2つ出てるっていうねあと Kindle では山田貴博さんっていうかなこの方の役番も読めて3つなんか同時に今出てますけどね急に3つも出たということで、えー、とにかくですねこのウィリアム・リンゼ・グリシャムシャンという作家自身がですねまるで本当にナイトメアリーのスタントンスタンそのままの結構数奇なそして不遇な人生を歩んだ人でこれ、めちゃくちゃ面白いので詳しくはですね、えー、サーチライトピクチャーズ提携の例によって非常に充実した、えー、劇場パンフで、えー、先ほど言った柳下さんと矢口さんね、えー、翻訳された両親による対談などであの、これが詳しかったんで、これを参考にしていただきたいんです、これもすごい面白かったですけど、ともあれ、その1946年の小説はすごく売れて、で翌1947年には、えー、グランドホテルで知られるエドマンド・グーディング監督で、えー、あとその本作で非常に大胆なイメージチェンジに挑んだ、それまで非常に妖精のね、ちょっとなんならこうアイドル的なイメージ実際あった、えー、スター俳優タイロンパワー2枚目俳優タイロンパワーの主演で最初の映画化があったとでこれもね映画もねリアルタイムの評価はちょっと微妙だったようなんですけど後に次第にカルト的な評価を高めていくような作品で、えー、これね日本ではリアルタイムでは劇場公開されなくて2000年代に入ってからかな、えー、ソフト化要約されたと悪魔の行く道という先ほどありましたね放題でようやくソフト化されたというであと一部で上映なんかもされたみたいな、まあ、結構後になるまで日本では見られなかったんですねでもちろん当時のハリウッドというのはですね、1947年当時というのはヘイズ・コードという、まあ、その描写とか規制が倫理的に非常にこう規制が非常に厳しくあった時代なので、まあ、一番分かりやすいところで言うとラス,トにです、ね、ラストのラストにです、ね、文字通り取ってつけたようなビーエンドとまではいかないけどまあ半端なフォローというか後味中和展開が足されてて、まあ、当時の観客も分かってたと思うんですよねああここは足されたのねってのは分かると思うんですけどそういうのはまあそれはもちろんその時代的な限界の部分ではあるんですけどもただですね先ほどのパンフで柳田さん矢口さんの対談でも指摘されていた通り実は今回の「デルトロバナイトメアリー」も特に大まかな構成展開などはやっぱりこの1947年版の映画を引き継いでいるとこ非常に多いです特にですね原作のラストにはない主人公スタンが己の運命を悟り自ら受け入れるその悲しさ皮肉さこれは1947年版の一大こう発明の部分だし、えー、これタイロン・パワーが一世一代の利権本当にしてます、えー、非常に強烈な印象を残すとで、まあ、今回のブラッドリー・クーパー演じるねそのスタンももちろんそれを踏まえているんですねただ実はですねここラストセリフがちょっっととだけししかし決定的に変わっているとそれによって1947年版とは違う「デルトロ版」ならではの味わいというのに実はそれはつながっているのでこれ後ほどあの終わりの方で言ってみたいなと思います。あとですね一つだけ1947年版で何気に最も衝撃的な瞬間これ先ほどのあのロジャーさんのメールにあった通りですね今回の2021年版にそれがないのでそれはね、まあ、あの描こうとしているあの力点が違うので、まあ、ないのはないので仕方ないとは思うんだけど、まあ、その47版の,その,あの描写に衝撃を受けた目としてはちょっと残念なところは確かに一箇所ある何かというと、まあ、クライマックスで主人公のスタンがですねその精神科医の、ねえー、リリース・リッター博士にです、ね、詰め寄るところで1947版こう詰まってるときにこうサイレンがこう鳴り出すわけね、パトーカーの。で、通報したのかなと、お前裏切ったな、通報したんだな、なんて言うと、ディース博士、何も聞こえないのよ。ね、博士がこれは、要するにそのスタン自身がですね、そのスタン自身にあなたもう狂気に陥ってるのって思い込ませるために、嘘を言っているのか、それとも本当に幻聴なのか、観客にも判断がつかないんですよ、この描写だけだと。で、そのまま話が進んでいくんですね。これめちゃくちゃ不安になるし見てる側もものすごく後を引くんですね先ほどロジャーさんおっしゃった通り映画の中のリアルラインが途端に崩れるっていうかえ何が本当かもう分かんないみたいなえー、これ1947年は非常にあの鮮烈なとこでしたね一番すごいとこだと思います是非これあのソフトも出回ってたりするんで皆さん見ていただきたいですが。でではですねまあそういうところはなかったりするんだけど今回の2021年版デルトロはどのようにこの物語を語り直したのかというとですね先ほど大まかな構成とかは1947年版意外と受け継いでもいるよなんてことを言いましたけどとはいえ同時にですねこれもう頭出だしからしてすでにですねもうデルトロ俺は今回この話をこう語るよというですねもうデルトロ印もう強烈に刻印されてますねもう出だしから全然違うっちゃ違います。えー、これ原作小説でもですね1947年版でも主人公のスタンは最初からすでにその見せ物小屋一行のですね一員にもうすでに働いてるんですね最初からねもう最初にいるところから始まるんですけども今回の2021年版はまずあの現実とも幻想ともつかないタッチでその主人公のスタンが過去の人生とラジオと腕時計以外は決別して過去の人生と流れ物となるというところが始まりますね。なんでその現実とも幻想ともつかないというのはやっぱりその家がボーボー燃えてるのに。結構近くで炎が燃えてるのになんかこう全然それを気にする節もなかったりあとはですね丘の向こうでその自分の家が燃えてるわけです、そこの前をスタンがこが歩いてくるんですけどこのショットはですねあの先ほどから言ってる d u ブックスから出てるですねアートブックによるとアンドリュー・ワイエスの「クリスティーナの世界」という有名前がありますね、これあの森田義光さんの「私だすら」でも印象的に使われている絵ですけどもあれ風に描かれてるつまりやっぱりちょっと人工的、ちょっと不自然な感じがする現実なのかなって感じがする絵に見える。ことほどさようにですね今回のナイトメンアリーはやはりこれデルトロ印ですから当然のようにですね計算し尽くされた美術であり、衣装であり、照明であり、撮影などによって、すべてが、先ほど山本さんも言ってましたね、暗示に満ちた、すべてがはっきりした糸に基づいて作り込まれた、ちむちむ構築されてきた、非常に人工的な世界なんですね、もう非常に人工的な世界。それゆえに、最初から最後までまさしく悪夢の中にずっといるような感覚、えー、というのに満ちた作りになっているわけですね。なのであのでカーニバルがの作りがゴージャスすぎるって言うんだけどその要は現実の見せ物とかカーニバルとはちょっともう違う域なんですよねこれね、えー、で冒頭からまるでですね無指病のようにこの世界に、まあ、その外の世界にさまよい出ていくこの主人公のスタン、えー、それがまあいつしかその導かれるように見せ物語やカーニバルに向かっていくわけですけど彼が何者なのかとかこの時点では我々観客には分かりませんなぜなら彼自身もそれを見失っている段階っていうことですね彼自身アイデンティティを見失っている段階でそれを示すかのようにこのスタンというキャラクターですね、主人公にもかかわらず、冒頭から10分ぐらい、ろくにセリフがないでしゃべんないんですね、人とコミュニケーションしてるところでも、言葉をしゃべんないんです、しゃべれない人なのかなと思うぐらいしゃべれない。でそれがまあだんだん、ねまあ、彼は、にそに非常に饒舌な人物になっていくわけですけど要は彼がアイデンティティを再構築していく,ていく、えー、つまり自分の天職たるしゃべり芸を身に,つけ、えー、身につけるまでが前半といいますね見せ物親パートいわば立身出世編ですね彼がその自分のアイデンティティィ得意技を見つけて自分のアイデンティティを再構築していく,ていくまでなので前半はちょっと言っちゃえば青春物的なニュアンスさえあるわけですよね何もでもなかった若者が何者かになる話とも言えるわけです。しかしですね物語的な皮肉は実はここにもすでに仕組まれているんですねさっきから言ったようにですね言ってるように冒頭、えー、ずっとこう喋ゃべらなかった主人公スタンがですね初めて自分から言葉で話しかける相手皆さん思い出してください誰だったでしょうかってことなんですよねはいといととうことでつまり喋って後にね喋って喋って偽りの自分を作り上げていった彼がついにその虚飾をすべて引っぺがされるまで本当の自分に向き合わざる得なくなるまでというのがこの話だとするならば彼が最初に言葉を発してコミュニケートする人は誰かつまりそこに戻ってきちゃうわけですけど言葉を発する前のところまでに誰だったかということを考えればちょっとゾッとしますよねことほどさようにですねこれ冒頭しば,からしばらくからずっとですねすでにそして前編にわたってなんですけど主人公スタンの結局は逃れられない運命がですね本当に暗示されまくってるんです絵的にもお話的にも、えー、というのがまさに今回の2021年版の作劇的な特徴とと言えると思いますで最も注目すべきはやはりですねこれ皆さん見るときはですね必ずここに注目してください円のモチーフです輪っか、円のモチーフとにかく前編が円、丸、輪っかあるいは曲線で満ちた作品なんですね言うまでもなくそれはこの物語、作品全体が円環構造、閉じた輪の中にいて、結局その輪の中でぐるっと回って戻ってきちゃう話ですよっていうのを示してるわけですよ。えー、それこそスタンが見せ物小屋の方に導かれるようなにふらふらこう向かっていく、その先、まず観客の目につくのはくるくる回る観覧車ですよね。その後もファンハウスのあの円筒型の,あの道であるとか目玉であるとかメリーゴーランドも出てきますあるいは懐中電灯ですってこうやって出るこの輪っかであるとかとにかく円のあるいはそのあのエノクというですねホルマリン漬けになった胎児あれの1つ目のところとかとにかくまさしくマイケルにいとまがないんですこの円のイメージはで後半舞台がですねまあ、前半はそういう,こう言っちゃえば映画で言ばフリークスとか見せ物みたいなそういう,こうえフリークスカーニバルの世界なんですけど後半舞台が都会の非常に洗練された上流社会に移ってえそれまでこう割とこう赤とかが多かった世界が黒とゴールドに包まれたえ高級空間その中で唯一あのモリーというねあのルーニー・マーラだけ演じる赤レナガチャだけがカーニバルの色を背負ってる赤を背負ってるわけですけどえ黒とゴールドに包まれたその高級空間になってからもこれまずそのインテリアが全体にアールデコ調が徹底されてることもあってこれデザイン的な丸からスタンは逃げられてないんです後半もねどこに行っても丸なんです特に恐ろしいのはこのスタンとモリーが独身術ショーをやっているあのラウンジスタンがしているこの目隠しがまず絵の工夫の一つ目なのというのも非常に不吉ですがあそこの場面皆さんパッと映ると天井がですね丸くくり抜かれたこの円筒状のデザインになってますこれ完全に前半でであの見せ物小屋で観客が彼をを見下ろししてていたたあの縦穴を裏返したデザインになってるんですねつまりスタンはどこまでも逃れれないなんならお前今同じだかんねっていうことですよねそれがデザイン的に示されてる恐ろしいですねこれらが全て意図的なものであるということもこれ d u b ック x から出ているギレルモデルトロの「ナイト・マイ・メアリー」ってこの本に詳しく書かれてますこれねメイキング・アート・ブックということで、全編でこの本当に作り込まれた悪夢的世界が堪能できる一方でですねえそのケイト・ブランシェット演じるリリース博サカセリチャード・ジェンキンス演じる大富豪エズラ・グリンドルというねえそれぞれとあの直接対決をスタンがしてでそれをそのスタンが自分の才能でその彼らを制するというですねまあ言っちゃえばスリリングな見せ場えまあピカレックスクロマン的なカタルシスエンタメ性というのもこれきっちりあったりする。えー、あのグリンドルとの対決は原作にもあるんだけどよりその納得しやすい展開にアレンジされてたりもするというね、えー、ちゃんとこう圧巻小説的なカタルスもあったりするであとはそのやはりその2人リリースもグリンドルもよりはっきり、えー、原作よりも1947年前よりもよりはっきりマガマガしいスタンなど比べ物にならない闇を抱えた、まあ、言っちゃえばソシオパス的なキャラクターとして描かれてると,というところも、まあ、今作るならこうだろうなというバランスになっててやっぱりいいと思います何よりですねえー、その、ね、霊感商法的なものですよね、偽りの救いを示すということがなぜ罪深いかというのを対善人、対悪人、両面からさっきり示してみせるというのは非常に偉い、意義深いことだと思いますし、えー、あとまあいきなりゴアなバイオレンス描写が出てくるのも、ねまあ、今の映画ならではのナイススパイスだと思います。そしてですね誰もがその深いため息とともにああ、やっぱそうなるよねと納得せざるを得ない、あの皮肉で悲しいラスト、えー、もちろん1947年を、ね、引き継いでいるんだけど、さっき言ったように、これ1947年版では前半で同じセリフが出てくるんです、それと対になるミスター、I was made for it、ね、旦那、えー、それは私の転職ですっていうような、ね、ことを言う、I was made for it、これは前半の転職だっていうのと、対になってるんですね。それが今回は、I was born for it、そのために生まれたんですっていう。1947年版のような前半のセリフと対になるような脚本のうまさ1947年版全体にそこがうまいんですあのこことここのセリフが対になってるところはすごくうまいんですけどそこはちょっと後退したかもしれませんが。エンドロールでね皆さんね出てくるのはさっき言った胎児ホルマリン漬け胎児のエノクその胎児のそのドアップからの最終的にエノクの頭の中に入り込んでいくっていうね何なら全てが彼が見た夢胎児が見た夢なのかっていうような終わり方すらするということを考えると今回の旦那私はそのために生まれてきたんですよ。そう生まれついたんですはより逃れようのない宿命運命性を強く感じさせるセリフになってより陰惨なよりどろりとした印象を残す気持ち悪い着地になっていて言ってみれば前半はフリークス的な感じ後半は、えーまあ、都会を舞台にしたノワール犯罪者ときたけど最終的に残るこのどろっとしたその命そのもの自分の命そのものが呪われてる気持ち悪いっていう感じこの救いのなさ出口のなさは個人的には日本のドグラマグラみたいだと思った今回ドグラマグラみたいナイトメアあリーはその意味で明らかにこの2021年版ナイト・メア・あリーはですねやはりデルトロならではのとてつもなく驚々しい独自のノワールというテイストをちゃんと作れてるし、えー、だと思います頂上的な現象とか存在直接的には出てこないけど言っちゃえば今回は世界全体が怪物的だし最終的に自らあっち側に行っちゃう話と取れば「シェイプ・オブ・ウォーター」ともつ掃除系をなすエンディングともいえますよね。とにかくそんな感じでですね非常にお金をかかったウェルメイドなエンタメでやりながらこれだけ後味本当に後味が悪い、えー、こういうことが作れる立場ってなかなかないので、うんはいえー、デルトロやってくれたんじゃないでしょうか私個人的にはデルトロの中で結構パンズラビリンス超えて一番好きなのなったくらいかもしれないですねということでこれ非常にゴージャスな作りスクリーンいっぱいで堪能していただきたいのでぜひぜひ劇場でやってるうちにウォッチしてくださいではムービーガチャタイムですはいということでウクライナ支援のため強制的にもう一回回すことが決まっていながら読み上げていきます、はい、えー、最初の候補はこちら、えー、カモンカモン、えー、続いてはこちらパリ十三区三つ目ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密四つ目モービウス五つ目アネット六つ目チタン七つ目女子高生に殺されてそして最後の名候補はリスナーカプセルです無観覧回転車ハッチング負荷を落ちてください、えー、私の今年のマンバーワンがほぼ確定しました、うんえー、これはまさに山本孝明のための映画でした何、えー、山本棚にぜひ見てほしいという複数のメールをいただいてますいということでガチャタイム2回回すからね急いで急いで、はいはい、いただ、ねえー、1番カモンカモンカモンカモンわーカモンさようならカモンカモンさようならマイクニールズさようならはいあ有田さんリスナー、はい<笑>ハッ<チ>ング<笑>やった,ぜ<笑>やったじゃあハッチング行ってみよどう<笑>はいもうこの映画見たよというからからのね、えー、募集しております、いつまでねこの1万円、もう一回回しが続くのか、本当にプーチンが憎いといったところでございます、えー、リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたします、宛先はどちらも歌丸アットマーク、TBS、とトトシオードと JP まであ、もちろん貯まったお金はね、ウクライナ人道支援の方に着実に回させていただきますので、<笑>はいえー、番組公式サイトにの評論の過去の評論の全文書き起こしもアップされておりますので、例えばあの、シェイプオブーウォーターのね、あの書き起こしなんかもありますので、今日のナイトメアアリー表のね<笑>、えー、参考なんかにもしていただければと思います。ということで、もうあの山本さんにハッチングめっちゃおすすめがいっぱい来てたんで、うわー嬉しい。イ描写もすごいらしいんで、きっといい映画です。<笑>いい映画です。以上週刊映画誌をムービーウォッチメンでした。a c t After Six Six j u n c t i o